0: Love Reaction. Laurel Bouy sur Nutri Radio. Bonjour Laurel Bouy. Bonjour Fabrice Là, elle bouille avec nous chaque semaine sur Nutri Radio, vous êtes euh, psy et coach, experte en relations amoureuses et on le voit ô combien efficace. Vous faites bouger les lignes, on, on l'a vu la semaine dernière par exemple sur cet exercice de questions-réponses ou plutôt d'exposition de situations dont nous ont fait part les auditeurs que vous avez brillamment, pas résolu, mais en tout cas euh, traité euh, avec beaucoup de bienveillance. Moi je pensais que vous alliez euh, être beaucoup plus, euh, j'en sais rien mmh. moi plus rentre non, dedans. Il
1: n'y a, a aucun jugement.
0: Alors que là finalement non c'est. Ah, c'est bien, mais en fait, voilà. Donc n'hésitez pas à vous euh, confier, alors à Laura, envoyer des questions. Et puis évidemment, s'il y a des trucs, si vous voulez aller plus loin, bah, vous contacter euh, Laure Bouy directement via son Instagram. C'est quoi déjà votre insta alors?
1: Louvcoaching L.U.V.coaching. Ouais. Ouais, en tapant Laurel Bouy, je pense qu'on me trouve.
0: Ouais, exactement. Parce que là, on. on, on, on... On amorce, en tout cas, on désamorce certaines ouais, on situations. On essaie
1: de, on oui, essaie de, de donner de... des clés de compréhension, voilà. de, 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 de faciliter un petit peu. Mais après, effectivement, on ne peut pas traiter en profondeur ce qu'il a traité.
0: C'est la clé du couloir. Et vous imaginez que dans le couloir, après, il y a 45 portes. Donc, euh...
1: Exactement. On en <rire> ouvre une, il y en a une autre derrière.
0: Exactement. Et donc, on va continuer. Figurez-vous qu'on a d'autres situations. On n'a pas eu le temps de toutes les traiter la semaine dernière, bien évidemment, parce qu'il faut du il faut prendre un peu, voilà, de s'installer et ne pas tout expédier. C'est ça, c'est Nutri Radio, c'est Love Reaction. On prend le temps dont vous avez besoin pour euh, avoir une meilleure compréhension de ces situations et vous allez voir. Encore aujourd'hui, Laure, on a des. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. La semaine dernière, alors je vous invite à réécouter le, 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 le podcast. L'émission l'émission en podcast qui est disponible. On avait Camille qui, elle, euh, a commencé à ressentir une attraction inattendue, disait-elle, envers le meilleur ami de son mari. Qu'a dit Laure, qu dit Laure Eh bien, écoutez le conseil de Laure, vous allez voir, ça va être surprenant. Et puis, euh, Maxime de Nice qui, lui, a, euh, comment dire, géré... Il a dû gérer, enfin, il doit faire face à une situation, celui de l'ouverture d'un compte OnlyFans pour augmenter les revenus du foyer et en fait il se sent un peu mal à l'aise avec la situation en sachant que c'est sa femme qui a ouvert ce compte et OnlyFans, grosso modo c'est une plateforme euh, qui euh, voilà, vous vous exposez un petit peu, vous vous dénudez me semble-t-il en échange d'argent, enfin euh, voilà. Donc c'était aussi une situation assez cocasse et euh, Laure a donné également son avis là-dessus, je vous conseille de réécouter ce podcast, on a d'autres situations aujourd'hui pour vous Laure, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que là encore on a besoin de toute votre expertise, est-ce que vous êtes prête Je vous propose comme la semaine dernière, je vous pose la première question, on marque une première pause et on se retrouve pour avoir votre avis, Ça marche
1: c'est parti Fabrice
0: alors, bon, ça, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, euh, ouais, ça va, ça va, quoi. Non, je ne vais pas commencer par celle-là. Je vais commencer par une question plus rock'n'roll, plus rock l'oral bouillie. Euh...
1: Il me cherche, Donc, il me cherche. Euh, attendez, ça, il essaie,
0: il tente. Bon, euh... oh, c'est pas mal, c'est cette... ouais, une petite question. Allez, euh, de Valérie. Valérie tient de Montpellier, pas moins de chez vous, qui est graphiste, qui a 29 ans, euh, qui nous dit, mon conjoint à adopter un régime alimentaire très strict. Cela rend les repas ensemble très compliqués et crée une distance. Comment maintenir notre intimité et le plaisir de manger ensemble malgré nos différences alimentaires Voilà. Petite question de mise en chauffe, on va dire. La réponse et la, le positionnement de l'oral Bouy, c'est juste après ceci. Love Reaction. l'oral Bouy sur Nutri Radio. Laure Albuy du Tri Radio, question des auditeurs, question donc de Valérie de Montpellier, je vous la repose, elle est graphiste à la 29 ans et elle nous dit que son conjoint il a adopté un régime alimentaire très strict et ça rend les repas ensemble compliqués et cela crée une distance, comment maintenir notre intimité dit-elle et le plaisir de manger ensemble malgré nos différences alimentaires Alors c'est une question qui peut paraître anodine mais euh, effectivement... Ouais
1: mais qui peut effectivement à mon avis réveiller beaucoup de choses.
0: Exactement, alors c'est quoi votre conseil, enfin vos conseils Laure
1: euh, je sais pas. Alors déjà, euh, ça doit être super chiant. Merci, Laure. Non mais non, pardon. Je... Pardon. Je... C'était pas très professionnel. Et ça y est, on y est. Non mais, et on y est. J'imagine. Non mais j'imagine que ça. Do... Non, ça doit être super pénible. Enfin, je vois que rien que quand on a des enfants. Enfin, moi j'ai des adolescents euh, qui veulent, qui n'aiment jamais rien de ce que je fais, qui veulent rien manger. Ça crée, en fait, déjà des tensions. Euh, et quand c'est dans le couple, en fait, le repas on remet le repas dans le contexte et dans l'inconscient collectif, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on partage, c'est un moment où on échange. Donc, si tout en amont, euh, c'est compliqué parce que chacun fait sa popote de son côté et que du coup, on n'arrive pas à un moment donné à se retrouver parce qu'il y a un truc hyper clivant. Euh... Mais, mais ça, c'est... Alors, là, ça n'a rien à voir avec le truc, mais je trouve que les gens, quand ils se rencontrent, ne se posent pas assez de bonnes questions. Vous savez, quand on est en début d'histoire... On est vraiment dans le fantasme, on projette, etc. Et c'est l'homme de ma vie, on va vivre ensemble, ça va être génial, etc. Et on oublie les questions sur des points essentiels, sur comment on élève des enfants, sur comment on tient sa maison, sur, donc, sur les tâches ménagères, sur la gestion d'un budget, sur la place de la famille de chacun euh, dans, dans leur vie et donc dans le couple. Donc ça déjà, je trouve que c'est important. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais quand même, c'est important d'en parler dès le départ. Parce qu'à un moment donné, trop de différences euh, culturelles, politiques, éducationnelles, euh, financières, ça, ça va créer à un moment donné des, de la distance et des distorsions et des points d'achoppement dans le couple. Sauf que ça, on oublie, on est sur notre petit nuage et on n'en parle pas forcément. Donc, soyez quand même, pour celles qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer, posez les bonnes questions, même si elles sont inconfortables, pour voir comment vous allez pouvoir transposer ça dans le quotidien si à un moment donné vous êtes amené à vivre sous le même toit ou à vous fréquenter plus souvent ça c'est le premier point là visiblement c'était pas le cas au début monsieur à un moment donné euh, parce que parce qu'on évolue etc euh, a changé son alimentation et peut-être devenu vegan, ou enfin bon peu importe et du coup ça crée des, des, des j'imagine ouais, des, tens des tensions dans le couple là il n'y a rien d'autre en fait que la communication et les compromis c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est en couple, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Donc du coup, il va falloir communiquer au maximum sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit fluide pour monsieur qui lui est dans, son, dans, dans, dans ses valeurs et euh, voilà, il a ça en tête et c'est OK pour lui, il sent que c'est bon pour lui, donc il ne va pas pouvoir euh, changer ou arrêter. Par contre, de voir comment chacun peut faire un pas vers l'autre pour que ce soit le moins lourd possible en fait, au quotidien.
0: Très bien. Bon. Euh, moi, vous savez, petite, euh, je dirais ce petit questionnaire préliminaire euh, avant de développer la relation, c'est très bien parce que ça nous assure quelques petites choses. Mais après, vous pouvez cocher toutes les cases, mais il n'y a pas ce fameux sentiment amoureux. Donc, c'est ça, si c'était si simple que ça. Vous savez, des fois, ah ben oui,
1: il faut les deux. Il faut, il faut le sentiment, il faut l'attirance, il faut cette espèce de, de, de truc là où on a envie d'être avec l'autre. Mais à un moment donné, quand il y a trop de, 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 de différences, ben, en tout cas, ce n'est pas qu'il faut arrêter l'histoire, pas du tout. Mais en tout cas, il va falloir en tenir compte.
0: Oui, il va falloir en tenir compte, mais euh, oui, c'est vrai. Mais par exemple, ça arrive, hein, des, des changements de régime, ou de quelqu'un qui... De oui,
1: là, en... c'est autre chose, ça arrive en cours, en fait. Voilà,
0: là, ça arrive en cours. Et, et, et ça, ça peut arriver, d'ailleurs, des gens qui deviennent végétariens ou qui deviennent intolérants à quelque chose euh, et quasiment à tout. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a le plaisir de la table qui n'est plus là.
1: Alors, pas le... je pense que ce n'est pas le plaisir de la table qui n'est plus là. C'est qu'à un moment donné, d'un coup, l'autre a changé. C'est ça, en fait, qui se joue. Hein. C'est l'autre n'est plus comme il était. Du coup, il a changé, parce qu'en plus, derrière ça, ben, forcément, il y a aussi une philosophie de vie. C'est tout un lifestyle, en fait, qui change. Et en plus, quand ça vient de changer, on peut être très, très, très obsessionnel. Ben oui. C'est-à-dire de, de devenir complètement euh, ouais, obsessionnel sur le sujet et que du coup, ça prenne beaucoup trop de place dans le couple. C'est pour ça que là, c'est hyper important d'aller communiquer, mais pas pour que l'autre change, pas pour avoir raison, pas à partir d'un espace de peur ou d'ego, mais vraiment à partir d'un espace d'amour. Je te comprends, je comprends que c'est important pour moi, pour toi, mais voilà, moi, quels sont mes besoins. Moi, j'en suis pas là. Je veux bien faire un pas vers toi, mais toi, du coup, comment tu peux venir vers moi et qu'on puisse retrouver de la fluidité et du plaisir dans la préparation du repas et dans le repas en lui-même mmh. Et c'est valable pour tout.
0: Exactement. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'était une... Si je peux me permettre, une petite mise en bouche avant la question suivante, puisqu'on parle de menu. Euh, ce sera sans restriction alimentaire, mesdames, messieurs, la question suivante. Euh, je v... Vous savez quoi je vous, la... je vous la pose maintenant. Et on va se retrouver. Parce que je rappelle aussi que Laure ne connaît absolument pas les questions. Vous savez, ce n'est pas genre, les questions, je les reçois, on les reçoit et on lui envoie. Non on les non, mais bah non, surtout pas. Ce serait trop simple. Ce serait mais non. Simple. On veut garder cette spontanéité, on veut garder cette authenticité, et puis on n'est pas déçu parce que là, alors vous êtes plein de plein de sagesse, plein de, euh, de de vous êtes très pratique, euh, très pratico pratique, c'est bien parce que ça permet en mm. plus de mettre de la perspective. Donc, euh, je vous pose la question maintenant. Ça, vous allez voir, chers auditeurs, celle-ci. Euh, ah, ouais, celle-ci, elle est. Bon allez le teasing, Fabrice. Allez elle est pas facile. Ouais, ok, je vous gonfle, ok, j'y vais. <rire> alors, Céline qui habite Grenoble. J'ai 35 mmh. ans. Je suis enseignante, et en, toujours enseignante, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent et on Ils les embrasse. Euh, je suis enseignante et enceinte de notre premier enfant. Récemment, mon mari a exigé, quoi, Laure un test de paternité après la naissance Ce qui me choque et me blesse profondément Car cela sous-entend une infidélité de ma part Alors qu'il n'en est rien Pour moi il est hors de question de faire ce test Je suis bouleversé par sa demande Et ne sais pas comment aborder cette situation délicate Sans endommager notre relation et l'harmonie de notre future famille Pam, On marque une pause et on se retrouve oh, après... Eh oui, après ceci oh Love Reaction sur Nutri Radio alors là, mesdames, messieurs, nous sommes face à une situation... Oh là 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 là... Oh, c'est chaud Lino. quand même, C'est chaud patate. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Laurel Bouy. Vous êtes en couple. Vous êtes célibataire. Euh, vous voulez que ça bouge. Vous, êtes... vous faites face à des situations difficiles et on le voit. N'hésitez pas à nous envoyer vos situations. Et c'est marrant parce que, euh, autant par téléphone, ça reste quelque chose, je trouve, de très... Euh... Compliqué. Soft. Non, mais ah. au, autant, non, quand c'est par téléphone, les auditrices qu'on a eu jusqu'à née, bon, c'est. Ah, c'est vrai. C'est des vraies situations, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui, qui peut. Euh, bon, qui est très gérable. J'ai envie de dire facile, pas facilement, mais qui est très gérable. Là, mmh. euh, autant par écrit, et on comprend donc, du coup, un peu mieux pourquoi les auditeurs préfèrent nous envoyer leur, 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 euh, leur situation par écrit que intervenir mmh. sur antenne, parce que c'est un peu plus délicat. Par exemple, Céline de Gandome qui nous dit voilà, je suis enseignante et enceinte de euh, notre premier enfant. Elle a, récemment, mon mari a exigé un test de paternité après la naissance Ce qui me choque et me blesse profondément Car cela sous-entend une infidélité de ma part Alors qu'il n'en est rien Pour moi, il est hors de question de faire ce test Je suis bouleversé par sa demande Et ne sais pas comment aborder cette situation délicate Sans endommager notre relation et l'harmonie de notre future famille Ah Ilor, là, allez-y
1: Ouais, non, c'est super compliqué euh, Alors, c'est toujours pareil Je pense qu'il faut jamais trop prendre le, le, le problème parce que là, si on reste sur le problème, c'est qu'il y a une demande de test de paternité. En fait, le, le problème, il n'est pas tellement dans la demande de test de paternité. Enfin, Ce n'est pas là-dessus qu'il faut aller. Il faut aller, faut aller chercher, euh, à mon avis, quelque chose autour de la confiance. Je pense que c'est là qu'il faut aller regarder. Alors, c'est très compliqué parce que là, on a le, le, le témoignage de... Comment s'appelle-t-elle Céline alors, Céline? Attendez,
0: je vais vous reprendre ça. J'étais pas triste autre chose. J'envoyais un mail à ma grand-mère pour lui dire « Je ne okay, rentre pas Super. pour le dîner. » J'ai
1: beaucoup de chance de travailler avec vous. Céline
0: <rire> C'est un, un... <rire> un plaisir. Céline,
1: Céline. Euh, Là, on a le, le, le discours de Céline. Et en fait, c'est compliqué de travailler sur une problématique de couple euh, parce que c'est une problématique de couple quand on n'a pas, euh, finalement, la version euh, de l'autre. Mais euh, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, monsieur a un véritable problème de confiance euh, envers, euh, envers son épouse. Donc, je pense que là, c'est là-dedans qu'il va falloir aller remettre de l'ordre au-delà du test de paternité, parce que là, c'est le test de, de paternité, mais après, c'est quoi On peut aller très loin comme ça. Euh, et, et, et Céline est profondément blessée. Donc,
0: ah, on a perdu l'or, il y a une petite coupure. Ça peut arriver, on est dans les conditions du direct, on va rattraper l'or. Oui, pardon. Ah, voilà, vous oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait Je disais,
1: il faut vraiment, euh, et, et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, mais arrêtez d'éviter les conversations inconfortables. À un moment donné, quand vous êtes blessé par l'autre, par ses propos, par ses demandes, par ses exigences, à un moment donné, faut dire stop. Et d'ailleurs, elle a dit stop, elle a dit qu'elle ne ferait pas euh, de, de, de test de paternité. Mais par contre, il va falloir aller discuter quand même c'est quoi ce manque de confiance. On ne demande pas, de façon naturelle, quand on est en couple et qu'on et, et qu a un enfant et que cet enfant est sur le point d'arriver, euh, on n'est pas censé demander un test de paternité. Donc, si monsieur demande un test de paternité, c'est qu'il a des doutes, qu'il y a un truc autour de la confiance. Donc, aller crever l'abcès autour de ça, ou alors, à moins que monsieur, alors après j'en sais rien, il hein, y a, a, a peut-être des troubles paranoïaques, il y a peut-être peut des choses derrière. Moi, je, je ne connais pas, euh, pas l'histoire et, et je n'ai pas du tout l'anamnèse de, de, de monsieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose à aller bosser autour de la confiance. Donc effectivement, ça va être compliqué de continuer à faire couple de façon saine et sereine euh, quand au moment où le bébé arrive, finalement, on demande un test parce qu'on n'est pas sûr d'être le père. Mmh. Mais là, l'idée n'est pas non plus d'aller essayer de prouver à l'autre par A plus B euh, que, que, que non, on n'est pas, euh, pas allé voir ailleurs, que non, on ne l'a pas trompé. Enfin, il ne faut pas non plus tomber dans la justification, mais par contre, d'aller réinterroger ce qui se passe quand même chez l'autre. Ben
0: oui, non, mais alors, il faut qu'elle le fasse ou pas, ce test
1: alors, ah, ça, c'est propre à chacun. Moi, je ne peux pas dire ce que, vous avez, euh, ce que vous avez à faire ou pas. Alors, ça, je ne répondrai pas là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre de faire ce qu'il veut. De toute manière, elle a, elle, elle a donné la réponse. Elle a dit je ne ferai pas le test. Elle s'y bah, refuse.
0: D'accord. Bah, moi, je vais vous dire un truc. Célia de Grenoble. Il est le temps d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'est pas professionnel et vous allez voir. <rire> non, mais ce que je veux dire. Oh, eh dire... Oui, c'est
1: intéressant aussi. Parce non. que moi, j'ai un regard très psy, donc très neutre. Mais euh, oui, oui.
0: Moi, je me dis juste imaginons, je suis votre compagnon. Je désire que vous fassiez ce test. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Mm. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et ça, évidemment, ce qui est insupportable, parce que quand on vous demande ça, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, c'est même
1: insultant. C'est terrible.
0: Je veux dire, voilà, c'est insultant, c'est incroyable. Ah oui. Surtout mm. si vous êtes dans votre bulle, vous bulle. Êtes... Bon, bref. Néanmoins, le fait de ne pas le faire, ça peut développer quand même après, chez cette demande qui, à la, à la rigueur, peut-être qu'à la base, c'était même un truc un peu comme ça... Euh... Oui, sans ça vraiment conviction, vous savez. Euh, mm. Et le fait que ce soit un non, ben franchement, ça, peut, ça pourrait développer une espèce de pardon dire « mais pourquoi elle dit non, c'est bizarre ?» Alors que peut-être à la base, on n'est même pas… Voilà, mais que le fait d'avoir ce nom à cette position, c'est mm. « euh, ah non, j'ai trop peur que la vérité, elle éclate. » Vous voyez
1: bah Oui. Mm. Là, et maintenant, si on change un petit peu de regard et si on change nos perceptions, elle fait le test. Ouais. Donc, le test confirme que c'est bien monsieur qui est le père.
0: Mmh.
1: On fait comment derrière
0: Et ben voilà, c'est ça, tout le... Bah, quelque part, c'est. qu'est-ce qu -ce qui est le plus dur Vivre
1: Non mais voilà, Lors, enfin, je... écoutez, qu'est-ce
0: oui. qu qui est le plus dur Pour lui, de vivre dans le doute toute sa vie, parce qu'il se jette un non, ça veut dire que même dans l'éducation de, de cet enfant, peut-être que ça va... Tout va, tout va changer. Parce mmh. que tant qu'il n'aura pas ça, en fait, ça, après, c'est une obsession, vous savez, il va pas lâcher fête. il va y penser tout le temps... Il a le doute,
1: donc, à chaque fois, oui, bien jusqu sûr.
0: Jusqu'à la fin de ses jours, sauf si, évidemment... Ouais. L'enfant, c'est une photocopie. Vous voyez, si jamais monsieur mm -hmm. est des roux avec des taches de rousseur et un œil verron, etc., et que le fils, c'est lui, euh, sa photocopie, bon, ok. Euh, mais néanmoins, néanmoins ça, il peut potentiellement vivre avec ça toute sa vie. De l'autre côté, quand, euh, si elle fait le test et qu'il s'avère être évidemment le, le papa, euh, bon.
1: Elle lui en voudra toute sa vie. Dans tous les cas, en fait, une pièce, elle a toujours deux faces. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, de, de, de bon choix ou de mauvais choix. Dans tous les cas, il y aura du positif et du négatif.
0: En tout cas, on n'a pas la version de, de cette
1: Déjà, mais c'est en ça que c'est important d'aller regarder ce qui se joue derrière, sur la confiance, sur ben justement qu'est-ce qui a été dit entre eux, etc. Parce que ça, c'est juste le symptôme, ce, ce test-là, c'est juste le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Et c'est à traiter maintenant, parce que après, c'est l'enfant qui risque de devenir symptôme. Ah oui. Donc, c'est maintenant. Et ça, on va consulter. On en parle soit en thérapie de couple, soit madame toute seule si monsieur ne veut pas consulter. Mais à un moment donné, on va traiter cette histoire parce qu'il y a un enfant qui arrive et qu'il ne faut surtout pas que l'enfant devienne symptôme de ce, de ce qui se passe dans le couple, en fait.
0: Ah oui, ça, c'est vrai. Un dommage collatéral, l'enfant.
1: Oui, oui, oui. Donc, on consulte et on va, on, on va exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. On se fait accompagner.
0: Et ça, c'est pas facile. Ce sont des situations pas faciles. Merci, euh, merci Laure, pour, pour bah cette Avec heure. plaisir euh, et bon courage à Céline. Céline, on vous embrasse très fort, évidemment. Pas, mm. euh, quand on est euh, accusé à tort, surtout dans ce contexte-là, ça doit être.
1: C'est terrible. Pire. alors, si on a une blessure d'injustice en plus, ah, euh, ouais. ça peut aller euh, très, très loin. Donc, vraiment, qu'elle se fasse accompagner.
0: Là, c'est un moment, j'ai envie de dire, c'est un moment très, très difficile à vivre et il y a déjà un tournant dans la relation, quel que soit. Ouais, le
1: truc surtout là. enceinte, en fin de grossesse. Après, il y a les hormones qui vont chuter. Enfin, voilà, vraiment, Céline, moi, là, le meilleur conseil que j'ai à donner c'est d'aller consulter, il n'y aura pas nécessairement besoin de beaucoup de séances mais allez vider votre sac, allez faire la part des choses et, euh, et allez voir un professionnel pour, euh, pour libérer en fait tout ça et débloquer ce qui a débloqué.
0: Bon, en tout cas moi je suis plutôt quand même de la team Céline parce que si elle n'a rien fait je pense que c'est le monsieur qui doit vraiment trouver un petit peu le pourquoi du comment et qu'ils en parlent et que machin et, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, on espère que tout rentrera dans l'ordre bien évidemment et sinon monsieur vous pouvez toujours lui prendre un cheveu et l'envoyer ou nous écrire. nous
1: écrire Oui bah c'est ouais. ça, ce qui va se passer, c'est ça, hein. c'est oui. qu'à un moment donné il fera certainement un test euh, ah, son en cachette. Oh, ouais, aïe, voilà.
0: aïe, aïe, aïe. oh ça pue. Là,
1: ouais, là et on va très loin, donc là ça pue, donc on va consulter, on se pose les bonnes questions sur son couple.
0: Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alors, J'aime beaucoup ces échanges parce que ça nous permet aussi de prendre conscience des situations euh, auxquelles peuvent être confrontés les gens. Ça peut résonner euh, chez plusieurs personnes, si ça peut aider aussi d'autres personnes, ne serait-ce que voilà, d'avoir ça en tête euh, pour se dire...
1: Oui, parce que... Pardon,
0: excusez-moi, allez-y. Non, mais j'avais terminé, je fais des phrases très longues des fois, juste parce que j'attends que le chronomètre passe.
1: Ah d'accord, <rire> Demandez-moi dans ces cas-là. <rire> non, mais parce que ce qui est très intéressant, c'est de regarder au-delà des questions qui sont posées. Parce que tout le monde n'est pas confronté à euh, monsieur qui demande un test ADN. Mais par contre, vous pouvez avoir des réponses euh, sur la confiance dans le couple, sur le contrat de couple, sur comment, euh, comment on peut gérer une situation et, euh, et comment on en parle sur la communication, etc. Mm. Donc, même si vous n'êtes pas concerné par le sujet, je trouve que c'est chouette parce que ça peut parler à beaucoup de personnes qui vivent la même chose, même si ce n'est pas la même situation.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Laure, c'était encore une fois très sympathique de vous avoir, j'adore nos échanges et je suis sûr que les auditeurs euh, partagent cet avis en se disant tiens Laure Albouy, une personne à connaître. Rendez-vous à partir de 18h ce dimanche pour écouter le replay dans son intégralité, ce sera sur le radiofr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Laure a très bientôt, Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Et d'ailleurs, euh, Laure, pardon, la semaine prochaine, mm. il faut qu'on continue parce qu'on en a d'autres. Et si vous voulez ajouter vos situations, avoir l'avis euh, expert de Laure, vous n'hésitez pas. Hein. Vous avez euh, la possibilité de le faire à travers la page de contact du site nutriradio.fr en précisant Love Reaction et vous exposez euh, votre thématique, votre problématique. Euh, voilà, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Love Reaction. Laure Albouy sur Nutri Radio.